0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». При выходе на китайский рынок мы задаем себе очень много вопросов. Касаемо в какой провинции расположить свою базу, сколько это будет стоить и, что самое важное, какую форму бизнес-присутствия по другому форму регистрации все-таки выбрать. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим и продолжим разбирать юридические вопросы с Александром Занигабдиновым, партнером и руководителем пекинского офиса юридической компании «Окно в Китай». А тема нашего сегодняшнего выпуска – регистрация компании со стопроцентным иностранным капиталом в Китае.
1: Александр Занигабдинов начал профессионально заниматься Китаем в 93 году на факультете китаеведения ДВГУ во Владивостоке. В 95-м уехал на длительную стажировку в Китай. Имеет высшее юридическое образование, окончил юридический факультет в Шайндуньском университете, а также получил диплом экономиста ДВГУ. Работал в сфере российско-китайской торговли, преподавал в ДВГУ китайский язык. юриспруденции с 2003 года, с 2005 года партнер-руководитель пекинского офиса компании China Window. Осуществлял помощь выхода на китайский рынок таких компаний, как банковская группа «Мой банк», «Транстелеком», «Рики Групп, Чайна», проект мультисериала «Смешарики».
0: «Правда в чая. в чая». Александр, привет. Привет. Александр, вот оценивая рейтинг выпуска заранее, я считаю, что больше половины наших слушателей будут именно компаниями, которые находятся в Китае. Или ведут бизнес с Китаем и планируют сюда как-то потихонечку дислоцироваться. Угу. Говоря откровенно, многие работают в Китае не совсем легально, да, мы с тобой это понимаем, и сейчас таких людей очень много. И соответственно, не все понимают о формах регистрации. Первый вопрос хотелось бы задать такой, как бы он не звучал банально, но его задают очень часто люди, для чего вообще нужно официальное бизнес-присутствие в Китае сегодня? Что получает бизнесмен, какие вообще возможности?
1: Вообще, если компания растет, планирует расти дальше, если она выходит на какой-то уровень, то отсутствие бизнес-присутствия — это просто риски. То есть есть закон. Иностранные компании не имеют права вести хозяйственную деятельность в Китае без регистрации. Соответственно, мы знаем, что есть представительства, которые все равно регистрируются, но хозяйственную деятельность не ведут. Простым языком говоря, они не получают деньги. А есть торговля, производство, консалтинг, логистика, что мне сегодня говорили Салон косметологии и так далее. Uh-huh. Да? Это все сопряжено с получением дохода, соответственно, с ведением хозяйственной деятельности. Соответственно, ведение хозяйственной деятельности без регистрации незаконно. Насколько это плохо? Это вопрос почти что философский. Да? Ну да, и, мы здесь да. мы можем
0: поговорить о законности, да, а вот на практике. Вот, больше вот на практике,
1: практики. да. То есть мы берем компанию, которая, ну, что она сделала? С- сделали люди, в Гонконге создали компанию, приехали сюда. Ну, вот сейчас сегодня уже четвертое. 5 сентября, уже три дня, как не выдают новые визы категории F. Да, mm-hmm. У них изменилось буквенное обозначение, изменился порядок. Ну вот если мы возьмем совсем недавнее прошлое, приехали по F, сделали их где-нибудь там в Приграничье или даже в Москве, в Питере, 180 дней там или 90. Да, это там, бизнес-виза. Да, это бизнес-виза, mm-hmm. слово фан-вэн визит. И mm-hmm. раз там, 4 раза в год выезжают в Гонконг, чтобы продлевать коридор. Сняли офис какой-то, сняли склад, сняли квартиры, живут все у них хорошо. Картина знакомая для боли, да более особенно по Гонжоу. Или пошел В чем проблема? Если компания начала расти, то приходит как проверка из полиции, приходит проверка из промышленной торговой администрации, приходит проверка из налога, и вот, ребята, а вы совесть имеете? Но ну, сидели вы на 50 квадратных метрах, было вам счастье. Сейчас вы сняли офис, сейчас у вас тут 20 иностранцев. Как будем вопрос решать? Вопрос решается традиционно. дать вам денег. Угу. Это еще раз незаконно. Ну понятно, что чтобы взятка дателя, а не взятка получателя, притянули к ответу за коррупцию, это вообще должно небо на землю упасть. Но uh-huh. тем не менее, это в прямом смысле уголовка уже. И конкуренты, недоброжелатели, или полиция, которым мало дали денег, или налоговая, которым невежливо дали денег, может обидеться. И нужно будет тратить кучу сил и энергии на то, чтобы решать эти вопросы, а компании на взлете, а конкуренты не дремлют. То есть, в принципе, есть определенный класс людей, у которых от этого в крови адреналин, uh-huh. тогда им это вообще не надо. А если речь немножко не об этом, ну, зачем, не знаю, там, зачем пристегиваться в машине, зачем оформлять там квартиру, а не дарить ее соседу? Вот из из этой же серии. То есть законодательство запрещает, за нарушение законодательства предусмотрены санкции, нарушение требований законодательства приводит к определенным сложностям, которые приходится решать формально или неформально, отвлекаясь от работы.
0: Угу. Ну, то есть, я, как я понимаю, что сейчас э, власти да, китайские, они все равно контролируют все это дело. Многие могут, наверное, не понимать и говорить, что да, ну никто никуда и не смотрит, и ни за кем контроль не ведет. Все равно же скрытый контроль идет.
1: Ну, я бы не сказал, что он сильно скрытый. До кого доходят руки? Угу. Ну, во-первых, бывают олимпиады, универсиады и другие мероприятия, под которые поступает команда зачистить. Угу. Зачистить жителей Африки или кого другого. Да? Во-вторых, бывают китайские праздники когда людям нужны деньги, в том числе и сотрудникам госорганов. В-третьих, вот, что я чаще всего привожу в пример, бывают конкуренты. Я не могу сказать, вот смотри, вот бумажка, вот тебе, уважаемый полицейский, еще, да еще я не в конверте, заработай себе звездочку. А кто же откажется? Ну, вот, собственно, так.
0: Подведя итог этого первого вопроса. Бизнес-присутствие официальное обязательно в Китае. И если вы планируете более-менее какой-то серьезный бизнес, если вы хотите снизить риски да, нахождения в Китае, тем более сейчас такое серьезное, серьезное давление идет да, со стороны государства в плане визовой да, поддержки. Да. Вот, так что нужно оформляться. Все это уже понятно. Дальше мы перейдем к вопросу об основных видах деятельности да, компании в Китае. На, на какие виды мы можем их разделить, чтобы вот такие вот черты провести? Чем вообще занимаются люди в Китае?
1: Да, это такой интересный тоже вопрос, как и все сегодня, наверное. В России и в Китае, мы будем время от времени обращаться к России, чтобы было от чего оттолкнуться. Разный подход у законодателя и у государственных органов в отношении сферы деятельности компании. В России Грубо говоря, все, что не запрещено, разрешено автоматически. Поэтому, если мы возьмем российской компании «Устав», мы можем увидеть там две или три страницы, заполненные видами деятельности. Есть определенные вещи строго контролируемые, есть определенные вещи лицензионные, а остальное – пожалуйста. Но это мы сейчас говорим про компании внутренней, иностранного капитала. В Китае даже компании с внутренним капиталом э, занимаются только теми видами деятельности, которые у них обозначены в регистрационных документах. Если они там не обозначены, они не могут этим заниматься автоматически. И госорганы китайские в целом стараются, чтобы виды деятельности у компаний, которые ну, не являются всекитайскими корпорациями, типа там Грейт там или, не знаю, там Ситик, угу. примерно э, были близки. То есть если компания занимается и рыболовством, и судоходством, и производством консервов, это нормально. Если она занимается рыболовством... Бальными танцами Недвижимостью и чем-нибудь еще Скорее всего это будет несколько компаний Может быть объединенных в холдинг Если мы говорим про компании с иностранным капиталом То там по регистрации добавляется еще одна стадия То есть китайцы сразу регистрируются Иностранцы сначала утверждаются, потом регистрируются И органы, которые их утверждают Еще сужают эту сферу Они ее сужают, в общем-то, незлонамеренно Им требуется предоставить бизнес-план и написать, что вот, я собираюсь там первый год продать одно яблоко, потом второе яблоко, потом говорят бабушка. Ну, это шутка, да? Uh-huh. Бабушка, не надо. Ну, то есть нужно написать, что должно происходить. И в соответствии с этим тебе утверждают сферы деятельности. Если эти сферы деятельности сильно разные, и ты хочешь сразу раз, два, три, четыре, пять и двенадцать, есть вероятность, что просто откажут. ну и из нашего опыта есть люди, которые торгуют, иностранцы, есть люди, которые покупают в Китае, продают за рубеж, и наоборот то есть импорт-экспорт, внутренняя торговля. Есть люди, кто занимается производством, есть люди, кто занимается консалтингом, есть люди, кто занимается логистикой, есть люди, кто занимается разработкой IT, есть люди, кто занимается рекламой. Ну, вот такие большие, наверное, сферы. Ну, да, основные. Что можно (кười) вот так вот представить? Наверное, так.
0: Хорошо. Мы сейчас тогда понимаем, что для официального бизнес-присутствия в Китае первый шаг – это выбрать направление то есть выбрать непосредственно вид деятельности, да, то есть правильно его
1: отделить. Ну, наверное, я бы еще менее понятно и более обтекаемо сказал. Создание компании — это вот какую мне выбрать дрель. Перфоратор, там, победитовое сверло, или маленькую, без батареи, без провод на батарейках. А вообще цель — повесить картину. Соответственно, я знаю, какая стена, знаю, какой туда чопик, какой шуруп. Я выбираю дрель, вешаю картину. Вот такая нужна дрель. Вот поэтому выбрать э, форму бизнес-присутствия нужно, исходя из того, чего ты хочешь, какие риски, какие плюсы, какие минусы. Вот, наверное, так. Хорошо, а мы приступим
0: тогда к обсуждению форм да, регистрации. Да. А, какие существуют основные формы регистрации в Китае? В, как, в, в рамках какого закона этот порядок регулируется?
1: Да. Соответственно, иностранный капитал бывает в форме совместных предприятий, которых есть два вида. паевые и контрактные. Бывает в форме предприятий со 100% иностранным капиталом. И очень часто китайцы, владеющие английским языком, и иностранцы, тем более англоязычные, используют такое слово WUFI. На самом деле WFOE, Holy Foreign Owned Enterprise. Uh-huh. И оно не всегда однозначно читается, поэтому пока не услышишь, что это именно вуфи, не всегда я догадаюсь. Вот это самое WUFI, это то, что мы называем компанией со 100% иностранным капиталом. Бывает такая редкая-редкая вещь, как филиал иностранной компании, и это, как правило, банки, страховые компании, какие-то финансовые учреждения из российских компаний. Единственная у кого есть филиал, это банк ВТБ. И бывает такая совершенно новая для Китая форма, относительно новая, как партнерство с иностранными инвестициями. Это такая вот структура, похожая на простое товарищество в Российской Федерации. Она была введена в действие для иностранцев э, в марте 2010 года, но пока большого распространения не получила, в основном из-за того, что у этой компании есть специальный, очень льготный налоговый режим, но очень многие налоговые на местах говорят, ничего про это не знаем. Да, конечно, в законе, который вы нам в лицу точите, это написано, но на самом-то деле мы инструкции не получали. Поэтому наиболее распространенные форумы это компании с иностранным капиталом, их еще по-китайски, для тех, кто нас слушает и говорит по-китайски, называют Саньцзэсье, то есть три вида иностранных инвестиций. Хадзэ, это предприятия совместные, паевые. Хадзо, предприятия совместные, контрактные. И дудзэ, или просто вайдзэ, это те самые в офи Вот эти три основные формы, самые распространенные э, формы бизнес-присутствия иностранного капитала в Китае. Ну, то есть надо
0: э, рассматривать только их, и там в стороны уже никуда не В ближайшее ездить, время, да,
1: да думаю, в года два, да.
0: Хорошо. Основное внимание мы сегодня уделим регистрациям компаний со стопроцентным иностранным капиталом. Наверное, это самая такая непривычная форма, по моему мнению. А после мы постараемся соединить эту форму с основными видами деятельности в Китае, которые мы выше обсудили. Мы понимаем, что данная форма регистрации – это когда учредителем выступает иностранное физическое или юридическое лицо. А как мы можем поподробнее эту форму регистрации характеризовать и какие возможности вот у данной формы?
1: Очень хорошая форма. Просто прекрасная. Плюс ее в чем? Сразу начнем с этого. Угу. В том, что вы сами себе хозяева. Хозяин. Иностранное или физическое лицо, или юридическое. Это мало принципиально, хотя для граждан России есть один важный и не очень приятный момент. Сейчас я расскажу об этом. Соответственно, иностранный учредитель в Китае создает компанию, которые, опять обращаясь к к российской практике, близкий аналог российского ООО. Вносит уставный капитал, занимается теми видами деятельности, которыми считает нужным, как мы раньше обсудили, получает прибыль, если считает нужным получать прибыль в Китае, платит налоги, спит спокойно, и в управленческом плане ни от кого не зависит. Вот, собственно, это очень хорошо, и, по мнению очень многих специалистов, как российских, так и западных юристов, если есть возможность регистрироваться в этой форме, то в такой надо. Если законодательство запрещает создавать э, предприятия несовместные, ну, простой пример, запрещается создавать стопроцентный иностранный капитал в форме производства автомобилей. Угу. Все импортные бренды в виде СП. Или есть такие ну, отрасли... Да, чтобы
0: доля уходила к китайскому, да? еще. Ну, раз.
1: я думаю, что идея не чтобы доля уходила, а чтобы технологии переходили, угу. чтобы вот контроль был. Вот. Запрещается, ну то есть не запрещается, а невозможно, например, у нас есть э, клиенты, итальянцы, они говорят, что сильны очень в продвижении софта для э, медицинского оборудования и для внутреннего вот, эти, системы электронного документооборота в больницах. Чтобы туда войти, нужно где-то иметь хорошую очень завязку с муниципалитетом каким-то. И СП это может сделать хорошо, а стопроцентный стороны капитал может быть политически неверно. То есть это маркетинговая причина, почему нужно создавать СП. Во всех остальных случаях мой опыт говорит, что это скорее минус, чем плюс, потому что, ну, часто бывает люди так подходят, они говорят, мы же не знаем Китай, мы вот только поработали два года, вот у нас есть китаец Ван, которому мы уже доверяем, сейчас мы с ним создадим СП, а стопроцентный иностранный капитал мы пока не потянем, потому что мы же не знаем Китай. И допускают им... небольшую ошибку здесь, то,
0: что доверяют, да, наверное. Не в или... этом делят. даже дело.
1: Просто если у тебя не хватает знаний, чтобы самому работать uh-huh. и собрать себе шишки, то за редким исключением этот самый китаец или китайцжан Джан как минимум на тебе заработает. Uh-huh. А может быть тебя отожмет. Или твои менеджеры, твои бухгалтера, твои юристы, не знаю, реали заведут ситуацию в какой-то клубок, который потом придется распутывать. Вот очень вероятно. Потому что, ну... Ну, грубо говоря, как проще жить человеку, там, неженатому или женатому? Сложный вопрос, но очевидно, что отношения выстраивать нужно в семье, и это определенные усилия. Вот это некий брак, в котором очень болезненный развод. И он не часто бывает, то есть редкие случаи, когда этот развод неизбежен. Потому что люди заходят с одними целями, китайцы в это же время заходят с другими целями, все о чем-то договорились, а потом оказалось, что имели в виду разное. Иногда этого не избежать. А иногда, если можно избежать, если на стадии планирования можно подумать о том, что стопроцентный иностранный капитал может быть альтернативой, то стоит подумать. Угу. То есть сделать выводы,
0: это то же самое наше ООО, да, где да. вы являетесь учредителем. Совершенно есть, верно. Либо это будет юридическое лицо, либо вы в виде физического лица. Да. Кстати, гонконская компания тоже может быть юридической. Легко. Да, про гонконские компании, едим. сейчас
1: вот про этих два учредителя, про угу. физическое лицо россиянина и про гонконгские компании. С гонконскими компаниями Ну, не то чтобы проблема, но есть такая одна штучка, скажем так, мягко. Гонконгские компании большинством бизнесменов, работающих с Азией, используются как компании для торговли. И эта торговля предполагает нулевое налогообложение в Гонконге. Нулевое налогообложение в Гонконге бывает не автоматом, а по решению местных налоговых властей. Ну, По
0: истечению времени какого-то.
1: Нет. Ну там есть финансовый год Но в любом случае начали работать угу. Поработали, поработали А потом мы говорим Уважаемый revenue department, Мы всю прибыль заработали не в Гонконге Вот письмо аудитора Вот аудированная отчетность Просим нас от налогов освободить угу. Если все в порядке, не освобождают Но если у гонконской компании есть дочка где-нибудь Дочернее предприятие, например в Китае То ответственный аудитор Обязательно затребует отчетность этой дочки Консолидированной в отчетности гонконской компании и, соответственно, во-первых, это будет дороже, потому что больше объем первичных документов.
0: Двойная отчетность получается да. в Китае и в Гонконге. И еще, это да? тоже. А кроме uh-huh.
1: того, отчетность в Гонконге, план счетов, порядок и в Китае разный. И нужно будет это конвертировать, Или либо аудитор э, это дело на это закроет глаза и как-то это спишет, и тогда есть риск, насколько у него хорошая репутация в ЛНД, насколько его заявления будут слушать. Либо аудитор скажет, ну, вы знаете, вот у вас компания в Китае проработала год, мне, пожалуйста, все первичку, я вот этого не понимаю, и за ваши деньги будет изучать ваш же вопрос. Угу. Это минус. Плюс гонконской компании, если мы не планируем какой-то ужасно глобальный холдинг, и потом мы этот Гонконг выведем на IPO или будем в Лихтенштейне что-то учреждать, да? По-простому. В том, что документы гонконской компании для учреждения в Китае предприятия быстрее и дешевле заверяются. Угу. Именно поэтому я и выбрал такой да, способ это, своей ну, компании. это далеко не, не редкий вариант. Очень многие люди так поступают. Но просто нужно понимать, что если эта компания только для этого, то ничего. Если это компания, на которой все накручивается, и мы понимаем, что в будущем мы там заработаем плюс 1 миллион долларов, у нас будет стоять вопрос, мы отсюда 16,5% отдадим или нет, угу. то может быть мы скажем, да хорошо, мы же сделаем всю эту отчетность. Ну, это, это вот некий дополнительный... Ну, даже не подводный камень, а просто обстоятельства, которые нужно знать. Вот. А что касается учредителей россиян, то тут есть небольшая сложность. Связанная с тем, что в Российской Федерации действуют нормативные акты Союза СССР. Ты сейчас про, про физическое или... лицо а... россиянина, угу, который угу. хочет создать в Китае, ну, допустим, в Уфе это самое, угу. или СПФ долю войти. И согласно инструкции о консульской легализации МИД СССР от 1984 года, не подлежат легализации в Российской Федерации копии советских паспортов, профсоюзных билетов, комсомольских билетов и чего-то еще. Соответственно, копии российских паспортов, в том числе за загран, легализации в Российской Федерации не подлежат. А физическое лицо, которое хочет в Китае учредить компанию, должно предъявить по китайским правилам легализованную копию паспорта. Угу. Что делать? Есть справка Федеральной миграционной службы, в которой написано, Иванов Иван Иванович, Русский паспорт внутренний такой-то, заграничный паспорт такой-то, СИМ удостоверяй. И эта справка легализации подлежит. Но на этой справке нет фотографии. И были случаи, когда китайцы где-нибудь на местах говорят, ну, ведь сказано паспорт, ты говоришь, что это заменяет паспорт, откуда я знаю, что это оно? Угу. Были случаи, правда, а, правда, больше даже не с россиянами, а, скажем, с итальянцами, когда приходит итальянец, говорит, хочу ресторан открыть. Ему говорят, ну вот у тебя паспорт не легализован, А вот здесь стоит китайская виза. Наверное, же он настоящий, наверное, же тебе его выдали. Нормально, давай без легализации обойдемся. Но использование русского, российского физического лица в качестве учредителя китайской компании это риск нестабильности. То ли вам одобрят, то ли не одобрят. То ли погонят еще на круг, то ли не погонят. Соответственно, при выборе нужно это учитывать.
0: Многие бизнесмены, которые едут в Китай на заработки, открытие каких-то направлений, открытие бизнеса, все равно начинают с регистрации гонконгской компании. Все абсолютно кого я знаю, да, приезжают сразу едут регистрироваться, чтобы получать там деньги, да, чтобы там, Конечно. да, чтобы как-то хоть присутствовать здесь. И я считаю, что регистрация э, гонконской компании в, в виде учредителя да, китайской компании, то это сейчас оптимальный такой вариант, и я думаю, что ну, как бы он больше всего подходит.
1: Ну, я бы бы вот, поспорил на самом деле, потому что если стоит задача зарегистрировать от чего-нибудь, где не платятся налоги, то мы имеем, слава богу, еще пока не прикрытый мировой финансовый закулис и огромный выбор офшорных юрисдикций. Э, в конце концов мы имеем... Российскую Федерацию, если набрать сейчас прямо в интернете ООО готовое, я думаю, цена будет 1015 рублей. Его совсем не жалко бросить, и услуга регистрации э, на кого-нибудь или на номиналов, несмотря на то, что это противоречие законодательству Российской Федерации примерно в той же мере, как работа в Китае без регистрации, предоставляется массово. То есть найти учредителя, головную компанию для дочки в Китае проблем не составляет. С гонконгскими компаниями, в общем-то, и ее сделать себе тоже можно щелчком пальцев. Uh-huh. Проблема немножко в счете. И открытие счета, ну, это тоже отдельная история. Если у нас в конце останется время, я могу рассказать там про нюансы, потому что, опять же, для создания в Китае компании с иностранными инвестициями требуется в том числе такая бумажка, как Bank Reference, банковская uh-huh. справка. И не любой банк и не в любой форме выдает именно такую справку, которая требуется для регистрации компании в Китае, в том числе и гонконской компании. А россиянину открыть счет в гонконгских банках с начала этого года стало крайне затруднительно.
0: Угу. Тем более в HSBC. В да?
1: HSBC, в стандарт-чартере, в банковской очень трудно. Поэтому выбор гонконгской компании, он должен быть тоже продуманным, да? Ну, не дрель там, ну, не знаю, там, что это у нас. Шуруповерт какой-то. <laughs> То есть тоже такая непростая вещь. Вот офшорка, это вот молоток. Не надо, а выкинул. Угу. Примерно так. И стоит столько же. Хорошо, давай
0: тогда приступим к процедуре и срокам регистрации с вот стопроцентным иностранным капиталом компании.
1: Да. А значит, сразу про сроки. Я не думаю, что кто-нибудь без связи в правительстве на высоком уровне в состоянии зарегистрировать компанию быстрее, чем за три месяца. Я не думаю, что стоит рассматривать срок более чем 6 месяцев, потому что это значит, что, скорее всего, что-то пошло не так. Угу. Вот... В этих границах находится реальный срок регистрации. При этом, когда мы говорим о регистрации, мы говорим о том, что компания закончена и может работать. Многие наши коллеги формально, нисколько не погрешая против истины, говорят, компания будет готова за месяц. Точнее, компания будет зарегистрирована за месяц. И это означает, что у компании появится... Компания как юридический факт возникнет. То есть у нее будет свидетельство госрегистрации.
0: После этого там еще... Ну, это первый только шаг.
1: Второй. А. Там еще сантиметром на два пачка документов, которые нужно получить. Ну, в общем, люди же... Это такой маркетинговый ход. И я просто... Почему я на этом останавливаюсь? Потому что часто нас спрашивают, за сколько вы сделаете компанию. Мы говорим, за три месяца. А, а реально за пять. Они говорят, а нам пообещали за три. Полностью под ключ. Ну, ничего не можем сказать. Но здесь вот есть какая-то игра слов. Угу. Это сроки, да? Соответственно, процедура. Как я говорил китайские компании сразу регистрируются, в Российской Федерации, если российские компании регистрируются, это соответствующие подразделения налоговых органов, у них это называется администрация, промышленно-торговая администрация, Administration of Industry and Commerce. И тоже нужно про нее сказать, ее часто путают с ТПП. Говорят, это торгово-промышленная палата, она совсем не палата, и функции у нее другие. Это китайские компании. Если компания с иностранным капиталом, перед этим еще есть стадия утверждения в органах Министерства коммерции. Они иногда называются, но ну опять же, для нашей китайской аудитории Шамуджи, иногда называются Шамуэй Юанхуй, иногда называются еще по-старому, до переименования Вайдин Мауэй, Комитет по внешнеэкономическому экономическому сотрудничеству, внешне-торговле-экономическому сотрудничеству. Всякие разные такие слова. Вот, ну, те, кто знает китайский, узнает, те, кто не знает китайский, можно пропустить эти странные слова, uh-huh. вот, соответственно, есть первая стадия утверждения, вторая стадия регистрации и третья большая стадия пострегистрационных и процедур. И мы
0: рассчитываем на 3-6 месяцев.
1: Если нам повезло. Uh-huh. Ну, на 6, да, на 3 это очень повезло. То есть через 1-2
0: месяца я уже могу получить э, свидетельство о регистрации, а дальше уже еще так, как, какие-то... Да, еще. то есть уже можно
1: гордиться, но еще нельзя работать. Uh-huh. Я могу тут про это еще сказать подробнее, а можем перейти к следующему вопросу. Как как, как готовы наши слушатели воспринимать? Я думаю, что у нас
0: времени не так много. Мы потихонечку будем переходить дальше. Хорошо. Вот интересный вопрос у меня возник. Когда мы регистрировали такого рода компанию в Гуанчжоу, у нас много вопросов возникало с именем. С именем компании. Какие имена не проходят? Ты бы мог вообще что-то порекомендовать? А что за вопросы возникали? Ты знаешь, мы долго думали и хотели имя сделать, чтобы оно было похоже на какое-то мифическое животное в Китае. Чтобы угу, как-то угу. здесь себя позиционировать. Дракон вот. там и, какой-нибудь да, Только мы выбрали Феникса. Ну, Феникса хорошо, и нам да. сказали, ребят, ну как бы это несерьезно. Ну, <laughs> вот, понятно, несерьезно да. в том плане, потому что это, эти уже все имена заняты. Вот. И мы там еще, еще очень много всяких животных перечислили, которые тоже были заняты в провинции Гуандун. Угу. То есть, как, как бы вот такая вот ситуация. У вас были какие-то такие случаи? Да,
1: конечно. Тут совершенно верно сказано про провинцию. Есть по провинциям базы данных, опять же, в этом самом управлении промышленной торговой администрации. И когда имена совпадают, естественно, тем, кто пришел позже, им отказывают, потому что кто-то ранее зарегистрировал. В Китае народу как раз на порядок больше. В целом, предпринимательская активность выше, чем в России. Поэтому, если мы берем китайских мифических животных, тем более не каких-нибудь совсем ужасных, таких плохих, а таких прекрасных, как Дракон Феникс и Единорог, то шансов у нас мало, потому что наших дорогих хозяев в этой стране значительно больше. Если брали брали бы, не знаю, Бабу-Ягу или Змея Горыныча, наверное, бы подошло. Но в целом, очень простой подход. Можно в Гондуне зарегистрировать компанию «Феникс» и в Урумчи зарегистрировать компанию «Феникс». В одной провинции, и в, бывает тогда в одном крупном городе, нельзя. Ну и, наверное, вот можно привести пример. Я видел людей, которые специально обращались к специально обученному человеку. И который специально подбирал, об... обученные да? Обученные люди, которые придумывают китайцам имена. Угу. Обычно возле фрамов, там даоских, буддистских сидит там, человек, там у него там какой-нибудь нарисован, написано по-китайски «тсимин», придумаем им имя. И вот они пошли, обратились к этому человеку, причем это была инициатива китайских сотрудников, иностранцам просто нужно было найти имя, которое пройдет, ну, с определенными требованиями. А, все получилось. Они с духовной стороны подошли, Да, а потом да? китайцы говорят, вот видишь, какое имя хорошее, вот бизнес-то и пошел, вот оно все как было. Ну, а бывают программы какие-то, не знаю, которые придумывают. В вашей компании какое имя китайское? У нас компания называется China Window. А со словом чайно тоже веселая история, нужно уставный ну, капитал 50 не... миллионов долларов. А, да-да-да. У нас столько нету. Нет, прошу прощения, 50 миллионов юаней. У нас и столько нету. Вот, поэтому мы придумали, как это обойти, и у нас это получается, что вместо слова «джунго», у нас используется слово «хуаго». То есть оно, собственно, называется то же самое чайное Window, только окно китайски Окно Да, конечно, окно в Китае. А кто в Китае также? Да. Китайские компании, да.
0: Хорошо, дальше перейдем. А какой минимальный уставной капитал и зависит ли он от провинции?
1: Да, зависит. Минимальный сейчас будем подробнее. Законодательство определяет, что у компаний с ограниченной ответственностью, то есть у русских у аналога, если два учредителя, то уставный капитал 30 тысяч юаней. Если один учредитель, то 100 тысяч юаней минимальный. Кроме специальных отраслей, там, не знаю, авиалогистика, там, и так далее. Но на практике у компаний с иностранным капиталом, ну, допустим, если мы берем Пекин, и мы берем торговую компанию, которая при этом еще хочет получать возврат ДС при экспорте, уставный капитал должен быть от 800 тысяч до 1 миллиона юаней. Как это происходит? Вот то самое утверждение, которое в органы Министерства коммерции, оно, в числе прочего, требует бизнес-плана. И в этом бизнес-плане нужно написать, я сниму офис, я найму сотрудников, я куплю первую партию, я отправлю товар. И примерно понятно, сколько стоит то, другое, третье, четвертое конкретно в этом месте. Понятно, что вряд ли в течение первых трех месяцев будет прибыль. Может, и в течение года не будет. Значит, нужно на что-то жить. Займы, как иностранные, то есть зарубежные, так и китайские, достаточно ограничены. Значит, жить нужно на уставный капитал. И примерно, исходя из вот этой цифры, какого-то понимания внутри государственных органов, эта цифра и формируется. Но Если мы говорим про трейдинг, я бы сказал, что от 500 тысяч до миллиона юаней это нормальный уставный капитал для компании со 100% иностранным капиталом. Причем, опять же, для такой торговой компании это почти в чистом виде оборотка, потому что нет ни требований по неснижаемому остатку, ни требований, чтобы там это в чем-то хранилось. Вы можете эти деньги на все уставные цели использовать, то есть на торговлю, на аренду, на зарплату, на командировки, на проверки, на что угодно. И у компании с иностранным капиталом первый взнос составляет 20%, ОСП-15, и срок внесения уставного капитала 2 года. В общем, что 500 тысяч юаней, что миллион юаней за 2 года, это сумма ну, вполне, это вполне, вполне, да, вполне это подъемная. Я бы даже рискнул сказать, что если человек не рассчитывает это дело прокрутить, может быть, есть смысл ограничиваться гонковской компанией. Ну да, мы на самом
0: деле даже не почувствовали, потому что вырвать, допустим, миллион юаней, это сложно сразу, да. А когда ты потихонечку вносишь, то вообще без проблем, тем более там оплачиваешь ежемесячно там счета, кучу всяких, то вообще как бы не возникает никаких вопросов. Конечно. А сразу что-то купить, допустим, внести миллион юаней сразу купить оборудование. Можно так?
1: Легко. Некоторые люди спрашивают, вот сегодня был вопрос утром, а можно ли купить квартиру? То есть, если компания создается для того, чтобы купить квартиру, да, там по недвижимости же есть ограничения, то можно сделать миллион долларов. Ну, хотя на миллион долларов хорошую квартиру в серьезных городах уже не купить, ну 3 миллиона долларов, да там и купить там квартиру в Пекине или в Шанхае можно сразу, только спасибо скажут. Опять же, а внесение движимым недвижимым имуществом? Ну, Недвижимым-то никак? Угу. То есть с имуществом вообще какая история? Оно должно переехать через физическую границу. Есть, может быть, одно исключение, такое очень хитрое, поскольку корабль, пароход, относится по закону к недвижимому имуществу, в принципе, его можно перевести. Но второе требование к к оборудованию и вообще к имуществу как форме внесения, это то, что должно быть подтверждение, что в Китае такого не купить. Ну, например, ледокол. Ледокол в Китае не купить. Если мы берем ледокол, оно недвижимое имущество Оно же может передвигаться Заводим его в Китай, вешаем на его китайский флаг И вносим уставный капитал Так можно Если мы введем какие-нибудь станки
0: ну, если там высокотехнологичные
1: Очень оборудование. высокотехнологичные Но какое-то вот прям такое, а такое, доказать такое что надо, да, нет. Нужно доказать, нужно оценить mm-hmm. То есть Должен быть оценщик, чтобы сказать, что этот станок Что это именно 100, а не 20, а не 90 Но обязательно нужно перевести через физическую границу Там можно
0: Хорошо, на самом деле с регистрацией, внесением уставных капиталов мы уже потихонечку начинаем все понимать. В следующем вопросе хотелось бы понимать бюджет на содержание данной компании ежемесячно. Вот все равно люди понимают, что внеся там уставной фонд, да, ты заплатишь за регистрацию, там какие-то понесешь издержки. А вот именно содержание этой компании ежемесячно сколько?
1: Ну, давай тогда привяжемся к какому-нибудь месту, например, Гуанчжоу. Давай. Ты как местный житель будешь меня исправлять или помогать. Ну, допустим, берем компанию, которая занимается торговлей. Да? Она покупает в Шенчжене электронику и продает ее куда-нибудь. Ей нужен офис. Какой угу. ходовой офис можно найти для маленькой компании в этих краях? Ну, в центре
0: 50 квадратов
1: можно. 50 квадратов можно. Ну, соответственно, сколько это стоит месяц? Ну, 10-15 тысяч. Ну, что-то. вот, 10-15 тысяч. Может быть, если, опять же, тоже нужно понимать, что если компания торговая, и она не оказывает вообще услуг, или она не, ей не нужно производить впечатление на клиентов, то неважно, насколько пафосный у нее офис. Угу. Пускай это может быть не 10, а даже 8. Да? Она может сидеть далеко-далеко, Совершенно и, лишь бы прибыль приносила. Угу. Отлично. Соответственно, предположено, там есть один человек, который генер, генер, генеральный директор, и он же владелец той самой гонконской компании, которая э, учредителем стала, да? Или не гонконгской. Ему нужен как минимум один секретарь и как минимум один бухгалтер. Совершенно нецелесообразно секретаря иметь иностранца. Угу. Да? Тем более там, где говорят на гондунском языке. А на аутсорс? Ну, секретарь это же человек, который знает, там, какие тебе нравятся ручки, там, да? То есть секретарь... Э, Аутсорс-секретарь, это тот, кто понимает трубку. Вот если мы говорим про какой нибудь там Регус, там, или какую-то другую компанию, mm-hmm. которая предоставляет сервис офисов, там, если не секретарь, он просто говорит, да, компания здесь. А тот, кто реально заказывает воду, заказывает билеты, там, ну, ну кто-то свой должен быть. Да-да-да. В Пекине толковую девушку на ресепшен меньше, чем за 3000 тысячи юаней не нанять. Китаянку. Да. Mm-hmm. Ну, вот если здесь дешевле, то как-то так. Mm-hmm. Думаю, что так же. Да, соответственно, примерно 40... 3-4% займет социалка, и примерно от 3000 тысяч нисколько там, ну, пренебречь можно, займет НДФЛ. Может не быть вообще НДФЛ, если ровно 3, да? Тогда получается, что это у нас еще где-то, ну, 4 200 на круг. Бухгалтер. Опять же в Пекине. Бухгалтер, который худо-бедно что-то понимает, меньше 5000 юаней в месяц не зарабатывает. Здесь 7. Не, ну 7 это уже хороший, такой. Ну, например, берем 6. Да, на, на английском разговаривали? Нет, только на китайском. На не, у нас за 7 с... на английском. Ну, я думаю, на английском запеки, не за 10. Ну, давай, предположим, что этот человек, раз он рискнул приехать в Китай, значит, он по-китайски говорит. Значит, ему не нужен английский, он говорит по-китайски, и этот бухгалтер у нас стоит 1000 долларов для ровного счета. Соответственно, еще 450 долларов он платит в виде социалки, и тут уже платит на ДФЛ небольшой, но всего будет 500. Значит, он должен заплатить полторы тысячи долларов за бухгалтера, примерно 600, наверное, долларов за секретаря, ну, общие расходы, да? Ну плачет 200. Вот. Что еще нужно? Еще нужно...
0: Аренда офиса. Аренда
1: офиса. Это у нас получается, ну, допустим, полторы, да? На 8 мы свели. Получается 3600. Он должен себе какую-то зарплату показывать, этот генеральный директор, не может не показывать. Но он эти деньги может потом как-то вносить в компанию через офшорку, допустим. Грубо 4000 тысячи получается. Вот, ну и он должен что-то как-то ездить куда-то там, должен закупить оборудование, там, интернет какой-нибудь, там, стол, стул, кондиционер.
0: давай, давай будем э, рассчитывать только содержание компании. Ну, 4, вообще да. Вообще прям по минимуму, 4, Нет, 4, тысячи 4. долларов, да?
1: Да. Наверное, так. так.
0: А на какие формы налогообложения рассчитывать при покупке, допустим, готового товара или экспорте его за границу?
1: Отлично. То есть мы берем вот эту самую нашу сферическую компанию в вакууме, которая находится в Шенчжене, покупает какие-нибудь, не знаю, там, банки Кока-Колы, на самом деле это сабвуфер, и продает. С вероятностью 99%, 100% можно сказать, посмотрев таможенный тариф, экспортного НДС не будет. Соответственно, будет налог на прибыль, если будет прибыль показана, будет э, налог на доходы физических лиц, сотрудников, поскольку компания выступает налоговым агентом, и будет платиться в Гуанчжоу это сборное поддержание ДАМП, в Пекине это сборное образование. Угу. Если будет автомобиль, значит будет налог на автомобиль. Вот такая вот в общем, производные налоги, которыми в общем расчете, грубо можно пренебречь. Если эта компания получит статус так называемого обычного налогоплательщика, НДС, она сможет еще возвращать НДС при экспорте. И это вообще замечательно. Это на самом деле очень важный момент, потому что редко кто, особенно если мы берем типичного человека, и у него еще есть компания в Гонконге, редко кто делает центр прибыли в Китае, потому что налог на прибыль у такой компании будет сначала 20%, пока она не перешла из категории маленьких компаний в категорию обычных. Это не по налогообложению НДС, а по налогу на прибыль. А потом 25%. И то и другое жалко. Поэтому люди, грубо говоря, покупают по 5, продают по пять с половиной, а центр прибыли делают где-то еще. Угу. Если мы имеем возврат НДС, а, допустим, на ту же электронику, возврат НДС может быть, я думаю, от 10 до аж 17%, а чтобы не думать, можно посмотреть тот же самый таможенный тариф по таможенным кодам, то он может вообще продавать по 5, купив по 5, а на вопрос налогового, на что же ты живешь, говорить, вот на возврат НДС и живу. Ну да, многие экспортные компании на этом живут. Конечно. Ну, тем более, 17% это нормально в любом uh-huh. случае. И вот, собственно, из налогов, которые такая компания платит, только налог на прибыль в случае наличия прибыли. И НДФЛ для сотрудников. Красота. Ну да. А для сотрудников, еще раз, сколько у нас получается? Там прогрессивная шкала от uh-huh. 3 до 45%. Но в обозначенном уровне зарплаты, я думаю, больше 15% не вылетит даже у самого главного А человека. разница
0: есть между иностранцами и китайцами?
1: Есть разница в том, что налогооблагаемый, не необлагаемый налогом минимум у иностранцев 4,800, а у китайцев, по-моему, 2,500. Ну, в цифрах я сейчас не уверен, потому что недавно менялись. Надо проверить, например, у нас на сайте. Хорошо. А у меня недавно
0: был такой спор интересный с моим другом из Шэньчжэня. Он утверждал следующее, что компании со 100% иностранным капиталом дается возможность покупки одного нового или поддержанного автомобиля за рубежом. Причем на по льготным тарифам, он мне там называл какие-то цифры, говорилось, о 30% пошли над от стоимости. Так
1: ли это на самом деле? Я никогда не читал ничего похожего в законодательстве и не видел ни одного живого человека, кому бы удалось такое сделать. Поэтому я в этом сильно сомневаюсь. И есть еще один косвенный признак. Мы не наблюдаем массового ввоза компаний с институтным капиталом машины за рубежа. Угу. Ну вот я вырос в Владивостоке, я бы, например, уже давно бы что-нибудь привез леворульное там, с пробегом по Японии 10 тысяч километров. Там, а которое... я с Америки. Да. Ну или, например, Линкольн бы какой-нибудь привез, там навигатор. да? Нет. По крайней мере, на уровне законов центрального правительства этого точно нет. Другое дело что, может быть, какая ситуация, где-нибудь в каком-нибудь не городе Шинджине, в каком-нибудь уезде, например, по какой-то причине местное правительство очень хочет у себя удержать иностранный бизнес. И оно придумывает какую-то финансовую схему компенсации. Ну, награждение, что ли. Что вот вы введите только машину, а мы напишем, что это. Ну, я сейчас утрирую и фантазирую, что это трактор, который нужен там для разравнивания дороги. И э, в субсидию в бюджете, который у нас на это предусмотрен, мы дадим вам. Угу. И тогда у него получится столько. И вы точно здесь у нас останетесь. Да, и ну, вы будете, конечно. Да, так да, бывает, и такой формой люди пользуются, и даже иногда это бывает незаконно. Просто на нее трудно рассчитывать, потому что то ли чиновника снимут, то ли отношения с ним могут испортиться. А так, чтобы вот это было вот железобетонно, ну, очень красивая сказка.
0: Антон, я бы очень хотел, чтобы у тебя появился твой «Рейнджер-ровер», который ты захотел купить в Америке. Вот, Если у тебя это получится, то я буду очень рад за тебя и, возможно, может быть, сделаю то же самое. Так что, ну, проверяй, возможно, действительно такое есть, но вот говорит эксперт, что такого не наблюдалось. — а существует такой очень тонкий вопрос, что что вообще лучше, компания со стопроцентным иностранным капиталом или совместное предприятие? Вот плюсы, минусы?
1: У совместных предприятий, наверное, плюсов два. Один плюс – это вход на рынки, то есть мы работаем с такими рынками, куда стопроцентных иностранцев не пустят. Второй плюс – это ограничение законодательства. Вот невозможно и запрещено создавать сборочные, автосборочные предприятия не в форме СП. Китайский автомобильный рынок очень вкусный, куда деваться, все сюда пришли в таком виде. Ну вот невозможно или почти нереально зайти на рынок, связанный с госзакупками, какой угодно там, если ты полный иностранец. Вот, пожалуйста. Остальные, на мой взгляд, минусы. Потому что необходимо урегулировать отношения с китайским партнером, играя на его поле. И очень тонко нужно соблюдать баланс интересов. Нужно как-то делать так, чтобы... Ну, либо это нужно найти такого китайского партнера, что тоже бывает, поскольку народу много, и несмотря на традицию немножко нагреваться на иностранцах, хорошие и плохие люди есть везде, и там, где людей в 10 раз больше, то и хороших людей тоже в 10 раз больше. Нужно найти такого человека, который просто вас никогда не обманет. Так бывает. Если мы на это надеемся, ну как немножко циничные люди, не очень рассчитываем, то нужно так соблюдать баланс интересов, чтобы вас не обманывать было выгоднее, чем вас обмануть. Поскольку это не константа, а какая-то динамическая система, нужно все время это отслеживать и думать вперед. Чтобы это отслеживать, соответственно, нужно снимать информацию с этой системы. То есть нужны какие-то китаисты, или какие-то доверенные люди, или какие-то экстрасенсы на окладе, которые понимают, что происходит и что будет дальше. Но тем более вообще инициатором в основном
0: выходит иностранная сторона в открытии такого совместного предприятия.
1: Да не всегда. Бывают китайцы, говорят, ну давайте СП создадим. А потом им говорят, а зачем? Говорят, ну у нас все так делают. Угу. А поскольку уже китайцы это говорят не первому встречному, какому-то своему партнеру, русские думают, ну раз у них все так делают, не будут же они нас обманывать. Думают, они совершают первую ошибку. И пошло То есть
0: ты не советуешь да, открывать СП с... Я
1: считаю, что если есть альтернатива между СП и этим самым ВУФИ, нужно всегда рассматривать собственное дело. Потому что СП точно не проще. Но это ни в коем случае не означает, что, я говорю, ни в коем случае бегите все от СП как от чумы. Просто нужно понимать, ну, что это, во-первых, история в долгую. И каждый шаг будет обязательно согласовываться с китайским партнером.
0: А потом расставание будет все равно, наверное, по
1: многим причинам,
0: по, по многим вопросам на китайской стороне, наверное, да?
1: Ну, расставание, конечно, да. То есть если мы в СП внесли что-то, потом, когда мы хотим оттуда выйти, мы там либо долю продаем, ее кто-то должен еще купить, либо мы ее, не знаю, там, СП ликвидируется, по всем долгам платят. Ну, в целом, СП придумали не русские и даже, может быть, не китайцы. да? То есть это вот формы joint ventures, это конец 70-х, начало 80 х годов. И американцы, и немцы, и разные европейцы, и потом японцы тут активно были и работали. И несмотря на то, что, конечно, они все были иностранцы, и делом чести многих китайцев было их как-то обмануть, мы видим, что в целом, в итоге, по сумме плюсов и минусов, упомянутым иностранцам это было выгодно. Просто нужно понимать, что это сложно. И это работа, которой нужно готовиться, ну и подготовившись, выполнять. Скажу здесь свое мнение,
0: да, у меня тоже есть китайские партнеры, которые находятся на севере, с которыми я работаю уже очень-очень давно, и эти люди действительно для меня, ну, я им доверяю, но я бы все равно никогда бы с ними не сделал СП, и хотя они предлагали одно время, да, давай вместе зарегистрируем компанию, вместе это все будем делать, я сказал… Нет, спасибо, я вот зарегистрирую сам, а мы с вами уже свяжемся контрактами. Совершенно верно. Да, распишем, кто, что, кому должен. Если нам становится работать неинтересно, мы с вами просто расходимся. Я нахожу там своего, да, партнера нового, вы находите своего. Соответственно, друзья, смотрите, уделяйте на это внимание, потому что это действительно очень сложный процесс. Это затратный процесс, требующий очень много времени, да, то есть... Действительно, я здесь тоже с тобой согласен. В заключении выпуска, я думаю, что нашим слушателям, которые так или иначе решились на регистрацию такого рода компании, будет полезно услышать советы эксперта, как правильно выбрать компанию регистратора в Китае, которая будет непосредственно помогать регистрировать юридическое лицо и
1: консультировать. Ну, опять же.
0: Но со стороны клиента, если бы ты был клиентом.
1: Ну, у меня был тут клиентом, допустим, мне нужно было для для клиента выбрать юридическую компанию в России. Ну, правда, там э, не было вопроса языка, но, тем не менее, примерно представляю, как это работает. Все-таки, да, мы помним, что компания — это вот какой-то специальный дрель-шуруповерт-перфоратор, которым нужно что-то такое сделать, чтобы потом что-то получилось. И делать с помощью этой компании, скорее всего, придется сколько-то времени, долго, потому что если мы регистрируемся только от 3 до 6 месяцев, Иметь операционный цикл год бессмысленно. Соответственно, нужно понимать, что эта компания возникнет и будет команда специалистов учредителя взаимодействовать с людьми на месте. Но хотя бы на стадии регистрации, а потом на стадии работы. Если эта команда специалистов учредителя владеет английским языком или тем паче китайским, то выбор широчайший. Просто смотрим репутацию. То есть китайцев, которые в этой сфере заняты и говорят по-английски, очень много. Китайцев, которые по-английски не говорят, еще больше. Тут можно очень существенно сэкономить, но те, кто не говорят по-английски, могут быть просто не в курсе. Они знают, как работает налево, а как направо просто никогда не ходили, и знать не нужно. Если ситуация, когда, допустим, в российской компании, скажем, отдел закупок говорит по-английски, а бухгалтерии нет, то если мы будем общаться с товарищами, которые в Китае говорят только по-английски, и если они при этом не носители какой-то высокой корпоративной культуры, там, ну, я понимаю, что если зайти в Бостон Consulting Групп, там, да, или в Deloitte, во-первых, с ними можно говорить по-русски, а их китайский офис будет все делать по-китайски, а во-вторых, ну, это все-таки можно, ну, не то, чтобы расслабиться, но, по крайней мере, велика вероятность, что мы чего-то такое не досмотрим, а они нам сами об этом напомнят. Угу. С недорогими китайскими коллегами это редко работает. Хотя иногда и бывает и такое. Но в любом случае, коммуникация на уровне языка и коммуникация на уровне э, общего языка, в том смысле, как это выражение существует в русском языке, это очень важно. И если есть понимание, что мы справляемся по-китайски, то вообще, кого хочешь выбирай. Если есть понимание, что мы справляемся по-английски, рынок чуть уже, но достаточно большой, и нужно смотреть клиентов. Если все-таки есть понимание, что удобнее общаться по-русски, то нужно сравнивать, Стоит ли то время, которое сэкономится в результате общения по-русски относительно тех денег, на которые услуги тех, кто говорит по-русски, дороже, чем тех, кто говорит по-китайски. Угу. Но это такие, в общем, достаточно общие советы, потому что у многих специалистов по сервису, как и у врачей, ты результат узнаешь только по прошествии времени. Вот ушел, а потом через три недели зуб сломался. А три недели тогда до этого доволен был? Поэтому такое вот дело, оно на самом деле Очень непростое И чтобы Соблюсти объективность, я бы советовал смотреть На опыт компании, который выражается Во время существования на рынке и в клиентах И на э, удобство коммуникации Потому что бывает, конечно Что вот написали Три дня нет ответа, потом ответили Потом еще три дня нет ответа А на самом деле они молодцы, очень редко
0: Да, я тоже могу дать свой совет Я считаю, что здесь в консультациях Наверное 70% вообще вот самого вопроса, стоит. Потому что э, я, да, находясь в Китае, я, конечно же, пошел к китайской компании и взял на себя такую ответственность. Но я сейчас уже понял, что я потратил столько времени, я потратил столько нервов и сил для того, чтобы... э, Потому что, в принципе, у меня было видение, да, как это на самом деле происходит, но оно теоретическое, то есть я никогда не практиковал это, да, и то есть сразу погрузился весь этот процесс. Мы попросили китайцев помочь нам зарегистрировать причем с третьего раза, мы только с третьей компанией начали сотрудничать, до этого были две, это были долгие переговоры, они абсолютно нам не показали никаких там даже первичных стадий оформления нашей компании, но все время просили деньги. То есть, сделайте предоплату, заплатите, пожалуйста, потому что вот нам нужно здесь, я говорил, извините, я я не плачу, пока я не увижу какой-то результат, хотя бы первичный результат. Вы же понимаете, что мы с вами сидим в одной лодке, и я от вас никуда не убегу, потому что моя моя компания развития там э, именно регистрации, да, зависит от вас. Э, И после этого я просто понимал, что эти компании абсолютно некомпетентны, да, и э, просто мы обращались в следующую, пока не нашли там более или менее компанию, которая вообще нас понимает, о чем мы говорим, да, и мы понимаем, о чем они говорят, что очень важно, да, и все-таки не раз к тебе обращался. Да, обращайся, да, не, не раз обращался к Александру Занегабдинову за помощью и говорил, Александр, вот у нас здесь с китайцами такие вот моменты, да, помоги тут разобраться. Он говорил, вот здесь нужно сделать так-то, так-то, если они делают так, то они, значит, там имеют в виду то-то, то-то. <laughs> то есть вот таким вот образом Я, мы наход, находимся в Китае, да, мы берем на себя ответственность идти и регистрировать здесь в Китае, но а, если вы находитесь в России, хотите перенести какое-то свое бизнес-присутствие в Китай, то я бы вам посоветовал все-таки обращаться в компании, где вам могут на нормальном русском языке, нормальным юридическим языком или человеческим языком просто объяснить, что от вас требуется, какие сроки, что вы можете, чего не можете, то есть вам нужно еще и правильно определиться, да, как вам регистрировать непосредственно компанию. Поэтому вот мои советы будут такие вам.
1: Ну, очень хорошо сказал. Ну что ж, спасибо огромное,
0: Александр, за участие в нашем еще одном выпуске. Напомню, это был Александр Зайнигабдинов, партнер и руководитель пекинского офиса компании «Окно в Китай». Подробнее о услугах компании можете посмотреть на официальном сайте chinawindow.ru.
1: Да, спасибо, Дмитрий, очень приятно было поговорить второй раз. Надеюсь, что тем, кто нас слышит, это пригодится.
0: Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на правда собака ру. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания. Всем всего доброго.
1: Подкаст выходит при поддержке www.transitplus.ru